0: 欢迎收听《大开故事》。最近呢，咱们在平台上,上上架了很多精彩的内容，你绝对没有听过，赶快点击我的头像去收听吧。咱们本期要说的故事名字叫做《买马》。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。赌博这个事儿啊，自古就有。根据精通数学的人说，这个呢属于混沌数学、概率论的范畴。许多人呢追求刺激，趋之若鹜；有的是妄图通过赌来成为富翁，也有一些事业获得了成功之后啊，单纯为了娱乐消遣。知名反赌人士、曾经的千王姚建云说过：“每年有数千亿元的资金通过赌场的百家乐玩法流失到国外，许多沉迷赌博的人最终都落下一个妻离子散、家破人亡的下场。”虽然咱们国内一直在反赌禁毒，可仍然处处都见到赌博的身影。究其原因，是由许多人以小博大、不劳而获的心态仍有市场。现如今啊，许多赌博性质的行为被应用到了电脑以及手机游戏当中，由多位数学领域的人才设计整个系统，诱导冲动消费。我上学的时候没有好好读书，早早退学了。父亲想着让我学一门手艺，摆脱了一位老道士收我为徒，他就是我的师傅。我在庙里学做法师多年，后来师傅让我出去历练一下，在经历和闯荡的过程当中学习更多，我就带着行囊出发了。有时候步行，有时候坐车。在那个时候，湖南的民风相对淳朴，饿了累了去乡亲们家里借宿，往往能够受到热情款待。若是四处奔波，乏累了想休息，就找一处道观挂单。那是我师父让我外出游历期间发生的事儿。我年幼的时候啊，听说湖南有个地方叫荣家湾，有不少厉害的法师，说不定能遇见一个高手请教请教。当时我正在岳阳一座大道观里挂单，住的日子长了，有些乏味，就跟监院的王道长说了这个事儿。王道长执意要挽留，我还是谢绝了。收拾好行李，准备去荣家湾。荣家湾在岳阳南边，离岳阳有七八十里路，一天未必能赶到。好在刚出岳阳，就遇见了一位好心的小货车司机师傅。司机师傅正是平时从荣家湾往岳阳送货的，回去路上放了空，见我一个人提着包袱在路上走，就主动停下车，问我上哪儿去。提出可以载我一程。当时是夏天啊，我就直接坐在他的货车斗里，一路上吹着风就到了荣家湾。司机师傅在国道边的医院停了车，我从货斗里下来，互相道别之后，我便朝有庄稼地的地方走。湖南许多的庙都散落在乡间，只要这个庙还没废弃，附近呢、啊、多半是有一位老法师居住的。走了许久，终于在一片相对开阔的庄稼地里发现了这个老庙。附近没有特别高的农作物，一眼就能看见。不远处还散落着一些民居。我顺着田埂走到庙里，发现这是一个十分简陋的庙，整体用土块搭成，也不知道有多少年头了。这个庙总占地啊，也就不足十五平米吧。正中间是一尊泥塑的神像。涂着粗糙的颜料，能勉强看出是个人形就很不容易了，完全分辨不出是哪位神灵。神像前头有个石制的斗，里面有一些线香的杆子和满满的香灰，这个应该就是香炉了。地上、啊、还有一个旧布缝制的垫子做蒲团。庙门口朝北，庙里却并不很暗。神像背后有个墙上开了口子当窗户。我左右看了看，发现左边墙上挂了一块红布，上面的字迹依稀可见，写的是“皇宫真人大显威灵”，后面落款的名字已经看不清了，应该是附近的村民写了之后挂在这儿的。这个时候我才知道，这庙里供奉的是皇宫真人，这是长江流域，还洞庭湖地区比较广为供奉的神灵。但是许多供奉这位神灵的人也说不清他的来历，有的说是当年给张良太公兵法的黄石公，桥下失履的故事便是他在考验张良的心性。有人说是战国四公子之一的春申君黄歇，黄歇为楚国国相，是以沿洞庭湖附近多有供奉。我从行囊当中抽出了三支线香，点着了。插在神像面前的石斗里，恭恭敬敬地用道教礼仪三拜九叩，然后走出庙门，坐在地上抽烟。我心想，如果附近还有师傅的话，下午一准会来庙里上香，到时候可以去师傅家里借宿。若是等不到也没关系，找一户人家叨扰，明早再出发去找别的庙。就这么想着，等到太阳快落山了。才见到一位看似不到六十岁、穿着朴素的大叔，背着手往庙的方向走了过来。大叔走近了，从背后拿出一捆线香来，一抬头看见我坐在庙门口，朝我点头示意了一下。我还没站起身，他就径自去庙里烧香我等大叔叩拜完，赶紧递了一支烟给他，问道：“师傅，我也是道士，刚刚出师。”我师傅让我到处走走，历练一下。我听说荣家湾有很多厉害的师傅，就想来拜访一下。我能不能在您这儿住几天呢？大叔利索的接过烟，爽快的笑了，说道：“你这个小师傅眼力不错呀，你怎么知道我也是道士的？我也没穿道袍嘛。”说着，大叔掏出打火机，把烟点着，吸了一口，有些赞许的看着我。我说道。道士每天都要烧香供奉祖师的嘛，我看见这庙里还有香火，附近肯定有道士。我在这儿说半天了，就您一个人来烧香，肯定就是您了。大叔捻了捻山羊胡子，笑着说：“走到我家里去。”就这么的，我跟着大叔到了他家里。这个大叔独自一人居住，指了一间空屋子给我住。房子里比较干净，电视、洗衣机、电冰箱都有。唯独没见到任何农具，想来这位师傅呀，平常有足够的业务维持生计，不用自己种田了。我跟大叔一边做饭一边聊，得知这位师傅姓杨，是荣家湾本地人。他做了大半辈子道士，儿子长大之后去广州工作，前几年结婚生子，老伴儿也去广州照顾孩子了。他放心不下附近的乡亲们，一直留在这里。晚饭的时候，杨师傅喝了一些酒，跟我聊到深夜，还来不及收拾碗筷，就各自去睡了。隔天早上，天刚蒙蒙亮，我就听见了急促的敲门声。我起身的时候还是懵懵懂懂的，还没走出房间呢，杨师傅已经打开了大门。一个个子不高、身材瘦削的庄稼汉急切地说：“杨师傅，不好了，我岳母娘要不行了。”杨师傅听了之后，赶忙说：“我过去看一下，小赵啊，一起来吧。”我见状，赶紧把我的行囊抄起来，跟着杨师傅出了门。我担心这是一件非常紧急的中邪犯煞的事儿。这行囊里头啊，有我所有的法器，还有一些香烛钱纸，到时候应该能用得上。那个庄家汉走得很快很急，我跟杨师傅紧紧的跟在后面。走了大约十来分钟左右，到了一处农舍前，只听见里面有女人哭泣的声音。匆匆进了门，直奔里屋。一位农妇哭着趴在躺着的老婆婆身上，时不时地喊她几句。而这个老婆婆呢，面色蜡黄，捂着胸口，额头上出了许多汗，还时不时地发出痛苦的呻吟，呼吸声音特别大，很痛苦的模样。这庄家汉着急了，就问杨师傅怎么办呢？杨师傅把老婆婆的另一只手抓起来，仔细看了看，又摸了摸老婆婆的额头，对我说：“小张啊，你来看一下。”我走上前去，也是看了看老婆婆的手和眼睛，没发现任何异常。我说道：“杨师傅，这可能是身体上的病啊。”杨师傅思索了几秒钟，点点头，对庄家涵说：“我也觉得不像是邪病，赶紧送医院吧，去借个摩托车。”那农妇站起身来，把一些老人家的衣服打包，庄稼汉就出门去找邻居借三轮摩托。师傅见我带了行囊过来，问我要了一张黄表纸，又从包裹里拿出朱砂、白酒、明矾，调和之后用毛笔蘸着画了一道符，烧了之后纸灰放在碗里，倒了一些水进去，让那个农妇喂老人家喝下去。不一会儿，门口响起了摩托车发动机的突突声。庄家汉接到三轮摩托回来了。杨师傅对他说：“这种事情怎么能迷信呢？有病了就得去医院。我给你岳母娘化了止痛的水，这个不能治病的，赶紧送医院。”这庄家汉也不敢反驳呀，连连答应。我们帮着一起在三轮摩托车的货斗里垫了两层褥子。然后把老婆婆抱到车斗里，又盖上被子。两口子，男的骑着摩托，女的在车斗里照顾老人，就匆匆出发了。杨师傅摇了摇头，叹了口气说：“这可真是的，生了病不知道去医院，我这个老头子又不会治病，耽搁了可怎么办呢？”我安慰道：“说这不是他相信你才来，先请您看看的吗？好在你也明事理，让他赶紧送医院了。”这会儿啊，要是碰上个骗子，还不先得把钱收了呀？杨师傅想了一会儿，估计也想明白了，又背着手往家走。我赶紧提起行囊，把这屋子的门关上，回到杨师傅家中。杨师傅在前头走得很快，我跟丢了。好在我还记得路。回到家里的时候，杨师傅已经在接待信士了。来找杨师傅的人不少啊，一天竟然有二十几位。不过事情都很简单，有的是孩子受到惊吓也哭的，有的是求平安符的，也有的是专程送些瓜果蔬菜给杨师傅的。杨师傅忙不过来了，就让我帮忙画道符、吃个水什么的。早上他给那位老婆婆画符的时候，我就知道他跟我所学的是同一脉，符式手诀本出同源，就很快做完了。除了午饭时间，杨师傅都在给信士们帮忙。到了下午六点多钟的样子，屋外就不再往里进人了，仿佛这是多年来俗成约定的，给杨师傅留一些自己的时间。杨师傅伸了个懒腰，带我去皇宫真人庙里一起上了香，接着就张罗晚饭，继续聊起天南海北的闲话。深夜的时候，又听见了敲门声。杨师傅皱了皱眉头，起身去开了门。原来啊，是早上来的那个庄家汉。只见他满头大汗，气喘吁吁的。杨师傅把他迎进门，倒了一杯茶递给他，问道：“你岳母娘怎么样了？医院怎么说的？”庄家汉接过茶杯，一口喝干，大喘着气说：“医院说了，叫叫什么什么主动脉，呃，主动脉夹层。”说是一个不常见的病，得去长沙的医院做手术呢。杨师傅说：“这个病啊，我还没听说过呢，我也不懂医生的事儿，能治好吗？”庄家汉说：“医院说了，成功的机会很大，就是这个手术费啊，怎么，费用很贵吗？”庄家汉抹了一把脸上的汗水，仿佛平静下来，说道：“医院说了，手术费要二十万。”我我上哪找这么多钱呢？听他说话都快带着哭腔了。杨师傅说：“这个病能耽搁一两天不？”庄稼汉说：“医院说是什么血管的问题，现在还没破，如果破了就危险了。”你手里还有多少钱呢？庄稼汉伸出左手数着，说道：“走的时候带了两千块钱，家里还有一万五，差得远呢。”杨师傅呀，这可怎么办呢？说着，庄家汉蹲在地上呜咽起来。杨师傅把他扶起来，说道：“多大个人了，怎么还哭呢？你先把剩下的钱都拿上，现在送到医院去，让医院赶紧转院。剩下的钱当做押金，然后你再连夜回来找我，其他的我来想办法。”庄家汉见状，也没什么其他选择了，只好苦着脸回家取钱去了。我问杨师傅：“您有什么办法呀？去挨家挨户借钱吗？”杨师傅没搭理我，只是抬头望着屋顶的房梁，喃喃自语地说：“皇宫真人祖师啊，我侍奉您这么些年，从没求过您一件事儿，这回您一定要帮我。”仿佛在对着一位长辈托付大事。杨师傅就这么静静地坐着发呆，时不时地喝两口酒。我忍不住困意，在堂屋的椅子上打了个盹儿。半夜里又被敲门声吵醒了。杨师傅缓缓起身，仿佛做了一个重大的决定，站在堂屋正中央。看我打开了门，带着一身疲惫的庄家汉正要进来。杨师傅问道：“转院了吗？”“啊、哦呃，都办好了，已经转过去了。我老婆跟着救护车一起去的。走吧。”说着，带着似乎浑身的悲壮气息，往门外就走。庄稼汉问道：“上哪儿去、啊？”杨师傅说：“去找老吴。呃”“老吴是谁？”我好奇地问。庄稼汉对我说：“老吴是个伏击的师傅。”伏击我是有了解的，之前我在乡阴的雷将军庙见了一位姓徐的师傅，他就会伏击。伏击呢，又叫做伏鸾文击，那需要一个沙盘，一支击笔。击笔的形式有很多，徐师傅用的是类似弹弓的形状的木笔。得有主机手和副机手，各伸出一只手扶着，用符咒请神降在笔上，用笔在沙盘上写字，可以为信士解答一些疑惑。在旧社会的时候啊，文人也都用伏击来吟诗作对。我也不知道伏击的老吴对这个事儿有什么帮助，就跟着去看看呗。老吴住的地方也不远，杨师傅举着手电筒，沿着乡间小路拐了几个弯就到了，在一户二层小楼面前，伸手敲门。这会儿正是半夜，屋子里问了几声，杨师傅回了一句，就见大门打开了，一位穿着背心、方形脸的中年男子，带着惺忪的睡眼，皱起眉头就问。这半夜不睡觉搞什么呀？这应该就是杨师傅说的老吴了。只见杨师傅摆了摆手，说：“有急事儿，白天也不方便。”说着就要进屋。老吴打开了堂屋的灯，拿出一包烟来，挨个递了。他自己也叼了一支，点着火就问：“有什么事儿啊？”杨师傅说：“伏击，请皇宫真人。”老吴点了一下头，说道。伏击白天来不行吗？怎么非得大半夜的？杨师傅在堂屋里环顾了一下，说道：“人多了不方便呢、啊。”老吴深深吸了口烟，在烟灰缸里掐灭了，进里屋去了。不一会儿又出来了，后面跟着一个挺俊俏的小伙子，跟我差不多年纪，眉宇之间跟老吴长得很像，应该就是老吴的儿子了，也是穿着背心。老吴把堂屋桌子上的红布掀开，赫然出现了一张桌子，上头还有个沙盘呢。一只跟香阴雷将军庙的徐师傅那里形状一模一样的弹弓形机笔出现了。老吴示意杨师傅伸出右手握住机笔的左边把手，站在主机手的位置，念咒请皇宫真人，让他儿子站在右侧做副机手。杨师傅照做了。老吴从桌子下面拿出了一个木盒，打开之后，里面装了许多符，估计是提前画好的。老吴从里面挑出六张，依次点着了，用手举着符在鸡笔上凌空画了一些什么，又把符放在沙盘里头烧。过了大约两三分钟的样子吧，鸡笔忽然抬起头来，猛地顿在沙盘上，一些沙子飞溅出来，洒在地上，接着。鸡笔就指向了老吴，老吴跟杨师傅点头示意，说道：“让我来吧。”说着，老吴接过了杨师傅手中的鸡笔，鸡笔开始在沙盘上转圈子，留下一个圆圈，仿佛在等什么。杨师傅指着那个庄稼汉说：“皇宫真人祖师啊，这个人的岳母娘病了，医院要一大笔钱做手术，家里所有的钱都拿到医院做押金了。”看，请祖师帮帮他，给个特码，也没有别的办法了。请祖师看在我多年侍奉的份上，一定要帮帮他呀。湖南的乡镇啊，有不少人以经营买马为生，这是一种赌博玩法。从四十八个号码当中选一个，压钱。每天开奖的时候公布中奖号码，买中的会有四十到四十二倍的奖金，根据庄家不同会有浮动。买不中，你只能自认倒霉。这个玩法源自于港澳地区，湖南乡镇里有一些人做黑庄，让附近的居民到自己这里来买马。为了表面上看起来公平公正，开奖号码是与港澳地区的博彩机构一致的。实际上，这就是一种违法的赌博性质的黑彩票。因为中奖率相对较低，还有一个玩法是包生肖，也就是把四十八个数字分成十二组。每个组里面有三个号码，这十二个组用十二生肖来命名。如果买了虎组，开奖的时候数字在虎组里，会给押中的人十倍的奖金。有不少的黑庄家会卷走资金跑路，也有的跟黑社会团伙有关。希望大家千万不要沉迷于此。听到这儿，我已经明白了一大半了。杨师傅的意思是请皇宫真人写出当日的黑彩票号码。这样就可以帮助那位庄家汉凑齐手术所需要的费用。如果白天到这里来，人多眼杂，确实有诸多不便呢。基比停顿了一下，不再画圆圈了，在沙盘上顿了两顿。老吴立刻会意，左手拿出一个小木板，把沙盘上的沙子抹平了。基比开始写字，一个一个的写，写完了就停顿一阵，让老吴把沙子抹平。第一个字是“孝”字，第二个字是“心”字，第三个字是“可”字。可是第四个字呢？笔画很复杂，写完了我们都没能认出来。沙子抹平之后，重新写了一遍，看起来像个“喜”字，但最后几笔呢，有点似是而非。老吴问道：“是个家境的‘家吗？是的话，画个圈吧。”几笔在沙盘上快速地画了个圈。老吴说：“小心可嘉。”听见这话，庄稼汉顿时脸上有了喜色。接着，基笔又写了一个允字。老吴说：“皇宫之人答应了。”杨师傅的表情也顿时轻松了许多，连连朝着基笔鞠躬，嘴里喃喃地说：“谢谢祖师，感恩。”接下来呢，基笔又开始动起来了，在沙盘上按照顺序写了六个字。鸡手先蒙住眼，接着又开始画圈了。我们面面相觑啊，这什么意思呢？老吴想了一会儿就说：“哦，我知道了，皇宫真人的意思是不让我跟我儿子去买马，蒙住眼睛就看不到写的字了。”老吴半鞠躬对基比说：“您的意思是让我跟我儿子把眼睛蒙起来，是吗？”老吴话音刚落，基比又停住了。扬起头，在沙盘上顿了一下，表示同意，接着又开始画圈。老吴让我去他堂屋的柜子里拿几个黑塑料袋出来。我跟杨师傅帮忙，把老吴跟他儿子的眼睛都罩住了，又缠了两三层，只露出鼻孔呼吸。杨师傅说：“我也自觉一点，不看了，不然呢，要忍不住买马的。校长你刚过来，不知道在哪儿买马，你呀就帮忙看着点。”说完之后，杨师傅自己去厨房里烧热水泡茶了，剩下我陪着这个庄家汉站在沙盘前头。老吴说：“眼睛看不到了，您可以写了。”机笔顿了一下，开始写字。这第一个字我怎么都认不出来，好像根本就不是个字。庄家汉也是眼睛睁得老大，看了半天都认不出，这是怎么回事呢？我问老吴说道。呃，这个字我完全不认得，这可怎么办呢？老吴把手中的木板递给我，说道：“抹平了，重写吧。”我接过木板之后，把沙盘抹平了，提笔又写了个字，但是跟刚才写的那个笔画完全不一样。而这个字儿，我也一样不认识呀。我跟老吴说：“我还是不认识这个字。”老吴说：“这个事情啊，蛮奇怪的，我想一想。”想了一会儿，老吴还是摇了摇头，不知道怎么回事。我想啊，几笔写的都是连笔字。我问老吴家中的纸笔放在哪儿啊？取来以后说，再重新写一个吧。我这次呢就按着笔画这么描。沙盘抹平以后，几笔又写了字，但是跟之前的两个字还是笔画完全不同。我照着笔画描下来的，也不像是常用汉字啊。回想刚才的笔画，总是没办法辨认，连这个字到底是什么偏旁部首也搞不清。老吴说：“我感觉这后面写了两遍，写的都是不一样的字，什么？对呀、啊，好像不是同一个字，每次笔画差别都很大。”“我想看清这个字的偏旁部首，可感觉压根儿也没有啊。”“因为老吴的眼睛被蒙住了嘛，看不到。”他侧耳想了一会儿，说道。是不是因为怕我跟我儿子记住笔画了，所以这个字应该是反的，或者是倒着的？你们看不清，重写的时候又故意换了一种方法写，所以是不一样的字。啊。我说道：“有这个可能，我试试看吧。”最后一次写的这个字，起先的笔画像是一个海棠的“棠”字的上半部分，倒过来很有可能是个木字底儿。接着，左下角是个三点水，右边这个呢，有点像“镊子，应该是大写的“七”。我做了个手势，比划出数字七，然后对老吴说：“我好像认出来了。”我用手比划这个数字，你问问看是不是？老吴问：“呃，是不是他用手比划的这个数字呀？”机笔扬起头，在沙盘上顿了一下，接着又写了个字。有了之前的经验，这回我很快就认出来了，是一个加减法的“加”字。第三个字比较复杂，笔画很多，费了很多功夫才弄清楚，是一个大写的“四”字。七加四，也就是说，这特码是十一号。我在纸上写出来给那个庄家汉看，庄家汉点了点头。接着，我拿起打火机，把这张纸就给烧了。我说道。可以了，知道特码是什么了。我用木板把沙盘抹平，喊来了杨师傅，一起帮忙把老吴跟儿子头上的塑料袋给取了下来。杨师傅说：“交代清楚了没有？”“啊，交代清楚了。只是就算有四十二倍的奖金，二十万也得将近五千块钱呢。”杨师傅不知从哪摸出一个小包来，从里面掏出一沓钱，递给庄家汉，说道。这是五千三百块钱，你数一下。庄家汉有些不知所措，也没敢伸手接，怔怔的看着杨师傅，突然眼圈就泛红了。杨师傅摇了摇头，往他怀里塞了一下：“行了，拿着吧。中了多的，把钱还给我；剩下的买点补品，给你岳母娘补一补。”庄家汉接过钱之后，扑通一声就跪下了，要给杨师傅磕头，被杨师傅扶住了。行了。你好好照顾你岳母娘，神灵这是看你一片孝心才愿意帮你的。嗯，庄家汉站起身，用力的点了点头。这忙活了半天，太阳都出来了，天色已经大亮。老吴突然想起了什么，说道：“你不要全买在这一家，不然种这么多，庄家可能要卷钱跑路。你呀，分开买，每家压个五百到一千块钱，附近的几个村子都去压一下。”我这个时候才注意到，躺屋的柜子上还放着一本破破烂烂的彩经，应该是经常被翻阅。看来老吴平日里不少买这个黑彩票，是个彩迷，难怪伏击的时候一定要蒙住他的眼睛呢。杨师傅也说道：“你要跑好几家，现在就去吧，别耽误治病。”庄家汉答应了，把钱紧紧地攥在手里，朝我们鞠了三个躬，出门了。我和杨师傅跟老吴父子道谢，也回家了。杨师傅这里已经有客人在门前等候，他让我去睡一会儿，他自己呢却像不知疲倦似的，又开始接待客人。我不禁感叹，荣家湾的师傅们的确是名不虚传的。我也不甘落后，没有去睡觉，陪着杨师傅给信使们帮忙解决难题。到了晚上的时候，那个庄家汉满脸喜色的提着个箱子来了，一进门就跟杨师傅说：“中了，中了二十一万多，是十一号。”呃，也谢谢这个小师傅呀。我摆了摆手，杨师傅也露出笑脸，说道：“中了就好。”庄家汉打开箱子，里面是满满的百元大钞，从里面数出一万块钱交给杨师傅，杨师傅怎么也不肯收，只从中取出了五千三百块。并且催促庄家汉说：“赶快去医院交手术费吧。”这个庄家汉激动的不知道该说什么好了，这才把箱子又盖上，说：“等年底我杀了猪之后烧纸钱还愿。”庄家汉走了以后，我问杨师傅：“这伏击还能测特码呀？我这是第一回见。要是万一传出去了，谁还打工啊？不都天天买马吗？”杨师傅说：“怎么，你以为没有人过来问吗？”老吴他家里天天有人来问特马的，那一般这种情况怎么处理呀、啊？大部分是不回答。有过一次是个邻村的后生，整天游手好闲不务正业。他那天来问特马，老吴请的机神也不知道为什么就答应他了，给了三个号码让他连买三期。老吴平时也喜欢买马，但他知道这肯定是要给后生一个教训，所以啊也没按着买。结果那后生一开始不信，就买了二十块钱中了，就把中奖的几百块钱都买了第二次，又中了，这次奖金就是三万多。这后生相信了，把所有的钱都买了马，还撺掇着附近的一些不干好事的化生子一起买，想着要发财呀、啊。结果第三个号是错的，挣的钱全都赔进去了。我说道：“这倒是也在情理之中啊。”再后来，庄家汉还来过几次，说他岳母的手术很顺利，已经基本恢复了，过不了几天就能出院。其实，在我们的日常生活当中啊，可能会遇到各种各样的困难，但坚守善良与正义，身边的人也会想着帮你一把的。如果存了不劳而获、投机取巧的心思，终究会在跟头。所谓“巧者造物之所忌”，说的就是这个道理。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。如果您还想收听更多精彩故事的话，请点击平台打开的头像，最近新上架了很多故事，期待您的收听。本期故事节选自《妙著见闻录》，作者赵有志，尤大凯为您播讲。